0: Hagelda geleceğin bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde her zaman olduğundan biraz daha farklı devam edeceğiz. Sertaç bizimle beraber ama çok kıymetli bir konuğumuz var. Doktor Umut Ekmekçi, Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden. Hoş geldiniz Umut Hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizlerle çok keyifli bir sohbete başlayacağız. Onun için hem heyecanlıyım hem çok mutluyum. Hoş geldin Umut. Şimdi
2: bizim dinleyicilerimiz bizi tanıyor diyemiyorum. <gülüyor> Aykut seni tanıyorlar. Yani Aykut İbrişim onlar için bir şey ifade ediyor. Fakat büyük bir ihtimalle Umut Hoca'yı, Umut'u hiç tanımıyorlar. Bir Umut'tan başlayalım. O bir kendini bir anlatsın. Ondan sonra devam edelim bence
1: ki bu sohbette kimi dinlediklerini bilsinler. Peki o zaman ben başlayayım Sertaç. Ee, bu arada sen dedin ki istihbar güvenlik uzmanı zannediyorlar beni ama o iş kolay biliyorsun Türkiye'de. Ee, bir günde her şeyin uzmanı olmak kolay. Ertesi gün LinkedIn <gülüyor> profilinde değiştiriyorsunuz şeyinizi, titrinizi. <gülüyor> yani de kart bastırıyorsunuz 100 liraya. Dolayısıyla şey çok kolay. E, ünvan kazanmak çok kolay. Şimdi bu işin etmesi tabii. E, aslında bize ünvanlarımızı kazandıran şeyler de, daha çok yaptıklarımız ve e, yarattığımız etki. E, e, o etkiyi yaratabiliyorsak tabii ki Dolayısıyla hepimiz içinde yaşadığımız topluluklara ve topluma karşı bir sorumluluğumuz var tabii. Ve üretebildiğimiz bilgi kadar, üretebildiğimiz değer kadar, üretebildiğimiz etki kadar da o ünvanları kazanıyoruz. Dolayısıyla ünvanlar aslında kurumlar tarafından verildiğinde değil de yaptıklarımızla elde ettiğimiz zaman daha kıymetli oluyor herhalde diye düşünüyorum. Benim imvanım da öğretmiesi yazıyor. Ben Sabancı Üniversitesi'nde öğretmiesim. 2001 yılından bu yana akademinin içindeyim aslında. İşte kendi master çalışmam, doktora çalışmam, arada araştırma görevliyim. Sonrasında İTÜ'de başlayan macera, işte yurt dışı farklı üniversiteler, sonra Türkiye, Türkiye'de Işık Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi derken akademisyenlik işte bir 17-18 sene oldu diyebiliriz. E, bu süreçte e, benim uzmanlık alanım teknoloji ve inovasyon yönetimi oldu e, yıllar önce yani 2000'lerin başındayken inovasyon kavramı yeniydi dolayısıyla bu kavram yeni olunca çok da bilinmeyince e, literatürde daha çok teknoloji yönetimi diye geçerdi ana baskın konu oydu aslında biz de kendimize teknoloji yönetiminde e, uzmanlaşacağız derdik <gülüyor> sonra yıllar içinde inovasyon kavramı biraz daha popülerleşmeye başladı dolayısıyla bu alanda inovasyon yönetimi çalışmaları olarak bilinmeye başladı bir de tabi ilginçtir Master master'da katıldığım program Türkiye'de çok az sayıda mezun veren bir program çünkü çok uzun bir geleneği yok aslında bilim, teknoloji ve toplum isimli bir alandan master derecemi aldım 2001 yılında İTÜ'de başlayan bir programdı ee, sonrasında aynı programın koordinatör yardımcılığını yaptım ee, ve ilerleyen yıllarda da e, benzer bir program Işık Üniversitesi'nde lisans düzeyinde açıldı. Ee, orada da e, öğretim üyesi olarak çalışma şansım oldu. Ee, doktor hocam da Profesör Haceran sağladı, buradan kendisini de anayım. Dolayısıyla bu çalışmaların Türkiye'deki çok öncü isimlerinden biridir. Peki, halihazırda ne yapıyorum dersek? işte üniversitede öğretim üyesiyim. inovasyon yönetimi, yaratıcı düşünce, girişimcilik gibi alanlarda çalışıyorum. Asıl yaptığım şey de aslında kurumlarda kurumsal inovasyon sistemleri nasıl oluşturulur? inovasyon çalışması bir sistem haline nasıl getirilebilir? Daha kurumsal haline nasıl getirilebilir? Bunları çalışıyorum. Dolayısıyla geleneksel bir Öğretim üyeliği gibi değil. E, hayatımın aslında %50'sinden fazlası uygulama tarafında geçiyor. E, biraz teorinin uygulamadan gelmesi gerektiğine inananlardanım. E, dolayısıyla sahada e, bol bol deneyim yaşayıp onları daha sonra modelleyip e, sahada tekrar uygulamak, test etmek, ve bunu yaygınlaştırmak gibi bir hedefim var. E, dolayısıyla e, birçok kurumda, farklı ölçeklerdeki, farklı sektörlerdeki kurumlarda inovasyon yönetimi çalışmalarına üniversite sanayi işbirliği olarak devam ettirmek gibi bir hedefim var. Çalışmalarım da bu odakta toplanıyor. Biraz önce ben... bir bakmayın. <gülüyor>
2: Çok çok lezzetli oluyor bence bu şey. Konu tabii inovasyon teknoloji olunca sabaha kadar anlatsam ben kesmeden dinleyebilirim. Ama bir şeyi merak ettim. Bu bilim, teknoloji ve toplum yüksek lisansı hala var mı? Öyle bir program hala var mı?
1: Sertaç Hocam program 2000 yılında aslında öğrenci aldı. İlk mezunu 2001 yılında verdi. 2006 yılına kadar da devam etti İTÜ'de. Sosyal bilim en içinde. E, o yıllarda e, program ne kadar gerekli acaba bunun bir karşılığı var mı yok mu onlar sorgulanmaya başladı işin doğrusu ve e, programın devamlılığı da gelmedi işte biz de sistem eksikliğinden bahsediyoruz ya sistem ve gelenek eksikliğinden hmm. dolayısıyla o programın e, gerekliliğini e, çok da fazla anlatamadık sanırım e, dolayısıyla bir gelenek haline dönüşemedi en azından e, o yıllar itibariyle yüksek lisansla. Ee, öte yandan e, yine İTÜ'de e, yanlış hatırlamıyorsam e, insan toplum bilim çalışmaları gibi bir alan olabilir. E, o alanda çalışan öğretim üyelerinin oluşturduğu bir topluluk var ve verilen bir takım dersler var. E, bilim teknoloji toplumunda o derslerden bir tanesi de havuz derslerinden Çok da değerli hocalar var o, o, o, o kapsamlı ders veren. Ama bir yüksek lisans programı olarak maalesef devamlı gelmedi. Hmm. E, İlerleyen yıllarında dediğim gibi Işık Üniversitesi'nde bu bir lisans programı olarak... ...yine Hacero dönemlerinde e, başlatıldı. Ve lisans tarafında bundan mezunlar, e, önemli sayıda mezunlar verildi. E, o da çok öncü tabii. Yani Türkiye'de bunun sayısı da az. Aslında baktığınız zaman geleneği de kısa. Halbuki dünyada aslında e, bu alan... E, oldukça e, iyi bilinen e, uzun geçmişi olan bir alan. E, şimdi, e, Türkiye'de başladığı zaman e, Avrupa Üniversiteler Birliği, e, Bilim Teknoloji Toplum Çalışmaları diye bir e, birliğin üyesi olarak çalışmaya başlamıştı. E, 17 üniversitede bir network'ün parçasıydı.
2: Hmm.
1: E, Master çalışmanızın bir kısmını Türkiye'de yapıyordunuz, bir kısmını da uzmanlaşmak istediğiniz konuya göre bu 17 Avrupa üniversitesinden birinde yapıyordunuz. Yani o dönem mezun olan 50'ye yakın master öğrencisi aslında son derece donanımlı ve işte bilimin ve teknolojinin sosyoloji tarafından tarih tarafında, felsefesine, politik tartışmaları son derece özümsemiş olarak mezun oldular. Ama sonrasında bu bilgiyi ne kadar kullanabildiler, bu bilgiyi ne kadar türetebildiler, bunun ne kadar karşılığı olabildi, o apayrı bir araştırma konusu aslında. Hmm.
2: Çok çok güzel, çok güzel. Ben ben de bu arada bu sohbete devam ettirirken karşımda bilgisayar açık, oradan bir aradım. Galiba bir 2000 3 yılı gibi aynen öyle başlamış ondan sonra araya bir şey girmiş sonra bunu tekrar galiba bir açmışlar ama galiba tekrar kapamışlar Umut senin dediğin gibi fakat yani öyle güzel şeylerden bahsediyor ki sen şimdi anlatırken okudum yani içeriğinde ne vardır diye teknoantropolojiden falan yani hani bahsediyor Erasmus bağlantılı teknoantropoloji de bunun içine dahil olmuş. Ee, tamam, bunu bunu ben bir inceleyeceğim, en azından içeriğini inceleyeceğim. Büyük bir ihtimalle bu devam etmiyordur ama hani ben şimdi şey olsam 25-30 yaşlarında bir genç olsam, gerçi hala gencim, 43 yaşlarında bir gencim, ee, bir yüksek lisans yapacak olsam herhalde birinci sıraya bunu alırdım yani ee, diye düşündüm. Ne kadar güzel bir konu ya, bilim teknoloji ve toplum, harika yani.
1: Ee, sen ve öğretim yeri stadyumu müthiş değerli isimlerden oluşuyordu. Yani Cornell Üniversitesi'nden hocamız da vardı. Mesela o dönem bilim tarihi dersini aldığımız Kostas Kavourolu şu anda Yunanistan'da eğitim bakanı. Vay vay. Eski bir Türkiye'li bir bilim insanı. Nasıl bir zenginlik ya? Nasıl bir zenginlik ya? yani Hollanda'dan Masri Üniversitesi'nden bir antropolog hocamız vardı. Jessica Mesman. Yani müthiş kaliteli bir kadro vardı ve çok önemli bir yatırım vardı aslında. Arkasında yapılmış olan bilimsel bir yatırım vardı. Hmm. İşte bu tür çalışmaların gelenek haline dönmesi en önemlisi. Ne kadar üzücü ha. Ne kadar üzücü. Ya yani Üzücü derken programın bitmiş olması,
2: devam etmemiş olması çok üzücü.
1: Evet, evet, evet, maalesef.
2: Hani dinleyenler belki bakmaya vakit bulamayacaklardır ama müsaadenizle çok kısa bir şeyi, dersler hakkında bir bilgi aynen öyle. Ya. Öyle güzel konu başlıkları ki mesela işte bilim, teknoloji ve toplum çalışmaları, bilim ve teknoloji tarihi, yeni teknolojiler ve küresel siyaset, bilim ve teknolojide etik, teknoloji ve modern savaş. Ondan sonra filmlerde bilim ve teknolojik konuları seçmeli derslere bakar mısınız? Yani o, o çok zevkli konular şey gibi <gülüyor> hani sosyal etkinlik gibi dersler bunlar yani hani dersin ötesinde çok çok keyifli konular. Yani, tabii biz teknoloji ilgili insanlar için öyle e, dinleyenlerin bir kısmı için de öyle olacağını tahmin ediyorum. E, çok teşekkürler Umut yani ben bunu inceleyeceğim. Bu akşamın benim için güzel bir kazanımı oldu.
1: Onu söyleyebilirim. Ya burada şunu özellikle vurgulamak lazım. Tabii günümüzde teknolojinin hem topluma etkisi hem toplum tarafından nasıl şekillendirildiği hem e, toplum, teknoloji, siyaset bunların arasındaki ilişkiler, teknolojinin kültür yaşamını, sanat yaşamını e, nasıl etkileyebileceği bütün bunlar daha fazla netlik kazandı. Daha fazla tartışılır oldu, daha fazla göz önüne geldi. Dolayısıyla bu konuların önemi de daha fazla anlaşıldı aslında. Yani 2000'lerin başında daha inovasyon kavramı Türkiye'de çok telaffuz edilmezken e, bunları çalışmak belki daha zordu. Çünkü somut yansımalarını görmek e, çok mümkün olmuyordu. Ama şu anda özellikle dünyadaki farklı hareketler, farklı projeler bütün bu kavramların ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Teknolojiyi artık sadece teknik bir dille tartışamıyoruz. Teknolojiyi mutlaka sosyoloji bakış açısından, mutlaka insan psikolojisiyle ilişkilendirerek, politikayla ilişkilendirerek okumamız gerekiyor. Dolayısıyla bu bilim teknoloji okuryazarlığı da diyebiliriz buna. Bu aslında belki de bütün lise müfredatında olması gereken bir... ...perspektif diye düşünüyorum.
2: Evet, çok teşekkürler. Çok çok güzel bir katkı oldu. Bu arada şimdi hazır şeye girmişken tabii teknoloji, inovasyon... ...geçtiğimiz hafta paylaşılan e, önemli bir istatistik var. Belki onun üzerine de konuşmak istersiniz. Hepimizin ilgi alanı çünkü. Size bahsettiğim rapor Startups Watch tarafından yayınlandı. Zaten Türkiye'de girişimleri bu kadar düzenli, bu kadar sistemli tarayan... E, ...kim kimden yatırım almış, e, orada nasıl bir girişim çıkmış, kim exit yapmış... Gibi konuları sistemli bir şekilde böyle 3 ayda bir, 6 ayda bir, senede bir raporlayan benim bildiğim kaderle zaten tek yapı. Fakat üzücü bir istatistik ortaya çıkan. Türkiye'de 2018 yılında yapılan girişimlere yani teknoloji girişimlerine, startuplara yapılan yatırımın 59 küsur yaklaşık 60 milyon dolar olduğu açıklandı. Bu da bir, seneki önce, bir önceki seneyle karşılaştırıldığında yaklaşık yarı yarıya bir şuş anlamına geliyor. Yani işte bütün dünya bu konuya daha fazla kafa yorarken, daha fazla kaynak aktarırken, daha fazla insan kaynağı, daha fazla maddi kaynak aktarırken, Türkiye'de bunun bu şekilde geriye doğru gitmesi üzücü. Şüphesiz bunda Türkiye'nin işte son 6 aydır, 7 aydır ya da işte son bir senedir yaşadığı, ekonomik zorluklar da var ona kriz demiyoruz kriz dememeyi öğrendik ona <gülüyor> ona kriz denmeyecekmiş onu, onu biliyoruz <gülüyor> bazı zorluklar bazı dalgalanmalar sebebiyle ee, bunun bir miktar geriye gitmiş olmasına katkısı olduğunu tahmin ediyoruz ama bütün her şeyi yan yana koyduğunuz zaman işte Amerika'da yaşayan her kişi başına 2018'de yapılan yatırım tutarı yani teknoloji girişimlerine yapılan yatırım tutarı 350 dolar seviyesinde. İşte İsrail'de bu 310-320 dolarlar seviyesinde hatta belki biraz daha yüksek. İşte Almanya'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya, Japonya'ya falan baktığınızda böyle 150-200 dolarlar seviyesinde işte batmak üzere dediğimiz İtalya, Portekiz, İspanya gibi ülkelerde böyle işte 8-10 dolar, 10-15 dolar seviyesinde yaşayan her kişi başına yapılan yatırım. Türkiye için e, tahmininizi alayım demeyeceğim. Biliyorsunuz o istatistiği ama ben söyleyeyim. Türkiye'de 0.7 dolar hı hı. Ee, yani Amerika'yla bizi karşılaştırdığımız zaman yaşayan nüfusta yaşayan her kişi başına yapılan yatırımı arada bin katlık bir fark var çok kabaca söylüyorum ee, hele hele nüfuslarla da bunları çarptığınız zaman Amerika'da yaşayan yaklaşık 200 milyon kişi Türkiye'de yaklaşık 800 milyon e, 80 milyon kişi düzeltiyorum arada o kadar büyük bir uçurum var ki hani e, bu uçurumu bu arayı kapatmak çok kolay gözükmüyor. Ben bunu böyle ortaya bir bırakayım. Ee, Umut istersen önce sana vereyim konuyu. Çünkü sen yıllardır hem akademik tarafta hem e, endüstriyle işbirliği alanında hem sahadasın hem üniversitedesin. Bu işlerin çok içindesin. Bu konuyu sana bir bırakayım. Üzerine de Aykut'un oradan yorumlarıyla devam ederiz isterseniz.
1: Ee, tabii yani e, beraber tartışalım ama şimdi e, e, benim gördüğüm önemli bir detay var. Şimdi inovasyon ve girişimcilik konularını düşündüğümüz zaman biz inovasyonu çok e, tamamen ya teknoloji odaklı düşünüyoruz, girişimciliği de işte tamamen ekonomi odaklı düşünüyoruz ama atladığımız bir şey var aslında. Hep, i̇kisinin de ortak noktası kültür. E, yani şirket içindeki inovasyon çalışmaları da şirketlerin içindeki girişimcilik çalışmaları da ya da e, kurumlardan bağımsız startuplarda e, aslında belli bir kültürel e, ekosistemin parçaları. E, ve siz o kültürden bağımsız olarak hareket etmiyorsunuz. Yani e, bir kurumda inovasyon çalışması yapmaya çalışırken o kurumu oluşturan bireylerin ya da o kurumun içinde olduğu ekosistemin kültürü sizi etkiliyor. Aynı şekilde girişimciler için de öyle. E, girişimciler de eğer bu dünyada faaliyet göstermeye çalışıyorlarsa Türkiye'nin ekosisteminde dolayısıyla Türkiye'nin kültüründen bağımsız değiller. Kültür dediğimiz zaman işte e, e, inovasyon kültürü ya da girişimcilik kültürü aslında apayrı bir e, ayrı tanımlanması gereken e, bir kavram. E, ve bu kavram bir, bir takım gereklilikleri var. Yani bir girişimcilik kültüründen bahsediyorsak e, bunlardan bir tanesi e, mesela e, risk alma iştahı, risk açlığı. E, buna cesaret gösterebilmek e, ya da uzun dönemli düşünebilmek. E, daha yenilikçi düşünebilmek, daha fazla merak etmek, e, daha fazla araştırma yapmak. E, bütün bunlar da o kültürün e, yansımaları ve gereksinimleri. E, dolayısıyla Türkiye ekosistemini okurken, e, mali tabloları da yorumlarken ben biraz bu açıdan bakıyorum. E, Türkiye en nihayetinde aslında teknoloji odaklı girişimciliği ya da e, e, daha yeni nesil girişimcilik dediğimiz girişimciliği yeni öğrenmeye çalışıyor. Bundan çok kısa zaman önceye kadar aslında gelişimcilik dediğimiz zaman çok kısa yoldan para kazanmak, işte başkasının yaptığı iyi bir iş fikrini alıp kopyalamak, adapte etmek ya da işte bir takım popüler örnekler gibi, işte Acun Ulucalı gibi bir takım uluslararası başarıları gelip Türkiye'ye getirip bundan kısa yoldan para kazanıp, işte servet sahibi olmak bu tür şeyler algılanıyordu aslında. Ama son yıllarda biz artık teknoloji üreten girişimciliği de konuşmaya ve bunu öğrenmeye çalışmaya başladık. Dolayısıyla teknoloji tabanlı ve katma değeri daha yüksek girişimciliği hedefliyoruz. Öte yandan bu da bir kültürün parçası. Yani bunu öğrenmeye çalışmak da kültürel bir yolculuğun parçası. Burada destek olması gereken bir takım aktörler, işte melek yatırımcılar... Ee, risk sermaye derleri onların bu işi öğrenmesi de e, keza bir kültürel yolculuk.
0: Bugün aslında girişimlerin de birçoğu hala ya şöyle bir fikir var yapalım sonra da egzite edelim gibi hareket ediyor. Yani içerisinde bazı girişimleri ayrı tutuyorum dünya çapında örnekler çıkmaya başladı. Ama sanki hala algı ya buluruz bir fikir e, biz buradan yürürüz satarız birine paramızı alır çıkarız gibi geliyor bana işin büyük kısmında. Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Girişimci boyutunda ayrıca düşünmek lazım, yatırımcı boyutunu ayrıca düşünmek lazım. Yani girişimci boyutunda dediğin gibi bir kere teknoloji bir teknoloji odaklı bir girişimcilikten bahsediyorsak, burada derinlemesine bir teknoloji bilgisinden ve yetkinliğinden bahsetmek durumundayız. Çünkü girişimci şu demek, siz girişimciyseniz aslında dünyanın neredeyse her yerinde şu anda sizin rakipleriniz var, onlar zaten çalışıyorlar. Ee, aynen sizin gibi ulaşıyorlar, bilgi biriktirmeye çalışıyorlar. Ve bu yarışın içinde e, teknolojik bilgisi e, en derin olan, aynı zamanda da bunu kullanıcı, en kullanıcı dostu şekilde hayata geçiren e, ve en iyi anlatan bu yarışı kazanıyor. E, e, dolayısıyla bir e, derinliğe de ihtiyacınız var. Yani bizdeki e, skill sete baktığınız zaman, e, yetenek setine, ee, ve teknolojik yetkinliklere baktığınız zaman e, burada daha fazla derinleşmeye ihtiyacımız var. Bu kesin ve bu kolay olan bir şey değil. Yani yıllar alan bir konu. Yıllarca o uzmanlığı biriktirmek gerekiyor. Ee, tabii ki bir problem yakalayıp o probleme göre bu teknolojiyi kullanmak gerekiyor. Son derece önemli bir aşaması. Ee, ama yine de ben teknoloji bilgisinin burada e, kritik olduğunu düşünüyorum. Ee, bir teknoloji de derinlemesine uzmanlık kazanmak Türkiye'de bu konu çünkü teknoloji ve bilime çok fazla aslında popüler bir ide olduğunu düşünmüyorum şimdi doğrusu. Bu eğitim sisteminden, aile kültüründen vesaire de kaynaklanıyor. Daha ticaret odaklı bir ekonomi olmamızdan da kaynaklanıyor. Ama şöyle bir kendi öğrencilerim açısından baktığım zaman teknoloji üretmek, işte üretim yapmak ya da bilimsel araştırma alanında çalışmak, çok da cool olan, çok da popüler olan kavramlar değil.
0: Son zamanda özellikle işte inovasyon, girişimcilik, kolaboratif üretim kavramları yayıldıkça sanki biraz özellikle genç nesilde o algı biraz değişmeye başladı. Birlikte bir şeyler üretmeye çalışıyorlar, sorgulamaya başladılar. Sanki başkalarından beklemeden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar gibi. Özellikle kol kolaboratif üretim alanları için konuşuyorum ki sizin de benzer bir çalışmanız var.
1: Doğru, yani orada olumlu bir trend şu. Artık gençler kendi kaderlerini kendileri belirlemek istiyorlar. Kendi üç generasyonlarından bir beklemek ya da bir şey ummak yerine bir neden yapmıyoruz ki deneyelim yapalım, bunun için uğraşalım, emek gösterelim. O noktada olan birçok genç öğrenciyi tanıyorum. Çok genç arkadaşı, genç mezunu tanıyorum. İmkanı olanlar işte ailesinden birikimi olanlar ya da kendi fonlarında bir şekilde oluşturabilen arkadaşlar bu çalışmalara girişiyorlar ve genellikle de dediğin gibi kolaboratif olarak buna gelişmeye çalışıyorlar. Ama yine gözlemlediğim olumsuz bir trend de şu, girişimcilik biraz da moda bir kavram olarak pompalanıyor baktığınız zaman ve dışarıdan da daha havalı görünüyor. İşte kendi startup'ımı kurdum, işte onun CEO'suyum diye etrafta kart dağıtmak, <gülüyor> Te, tek kişilik <gülüyor> Levent gittiğiniz zaman Levent Seyrem e, Master Korki co coworking alanlarına gittiğiniz zaman etrafta e, epey sayıda CEO görüyorsunuz elinde kartla gezen e, çok daha havalı gençler yani. <gülüyor> <gülüyor> ama işte hacimde de görüyorsunuz yani Sertiç'in başta bahsettiği rakamlardan bugün e, hacmini de görüyoruz e, yani bu iş Etrafta dolaşmak, işte girişimciyim diye dolaşmak, etrafta yapılan girişimcilik şeyleri, konferansları, işte kurumsal konuşmalar, startup şeyleri, buluşmaları, işte yatırımcı buluşmaları, bunların kendisi bir ekonomi aslında ve bu ekonominin içinde bayağı para kazanan insanlar var. Ee, ama Kuru, bu ekonomi korkunç. ne kadar değer üretiyor dersek, ne kadar küresel bir değer üretiyor dersek, o konu çok güdük.
2: Gerçi şöyle bir şey var. O istatistikler içerisinde onu da belirtmeden geçmeyelim. Raporun haberinde şöyle bir detay da verilmiş. Bu sene yatırım az, daha doğrusu geçtiğimiz sene yatırım azdı. Fakat satış fazlaydı. Yani işte trend yolun değerini hazırlatmak gerekirse %82'si 780 milyon dolara satıldı Alibaba'ya. Yani çok çok kabaca, çok kabaca söylemek gerekirse Türkiye'nin ilk Unicorn oldu aslında baktığınızda. Yani Unicorn'a yakındır en azından şu anda. İşte bir sene geçti üzerinden. Şu anda herhalde 1 milyar doları geçmiştir değeri. Öyle olduğunu tahmin ediyoruz. Aynı şekilde Opsgenie işte 3 300 milyon dolar yakını yaklaşık işte 290 küsür milyon dolara satıldı. Hatırlarsınız yine son zamanların popüler haberi Gram Games 250 milyon dolara satıldı. Yani satış Tutarlarının toplamı 1.5-1.5 milyar dolara falan şey oldu, yaklaştı. Yani Exit tarafında yine de böyle bir hafif böyle bir yüzümüzü güldüren bir şey olmadı değil. Ama yatırım tarafı gerçekten tam bir felaket. Yani onu dedim geçen gün. işte LinkedIn bizim en sık kullandığımız mecralardan biri. Hani espriyle karışık şeylere harcadığımız parayı birbirimizle buluşacağımız etkinliklere konferanslara ona buna harcayacağımız parayı yatırımlara yatırsak 60 milyon dolara ikiye katlardık falan dedim yani hani, <gülüyor> hani o öyle büyük bir endüstri var ki orada yani Ş şaka gibi toplanıyoruz toplanıyoruz toplanıyoruz fakat ortaya çıkan bir şey yok yani
1: üzücü gerçekten ya, evet. ya ama ben hala aynı şeyi savunuyorum yani e, bizde e, bilgi derinliği yetkinlik derinliği çok kritik ee, işte araştırma yapmayı bilmek mesela işte bugün e, kurumsal ARGE merkezlerine e, bir eğitim verdim yine ARGE çalışanlarına ARGE yöneticilerine e, yani bilimsel makale taramak, bilimsel bir veri tabanına üye olmak e, patent taraması yapmak bunları e, periyodik olarak yapmak, bunlardan faydalanmak, o bilginin üzerine bir şey eklemeye çalışmak, bunlar ARGE merkezlerinde yani kurumsal ARGE merkezlerinde bile yeni kazanılmaya çalışılan yetkinlikler çünkü maalesef üniversitelerde bu yetkinliklerle çok donanımlı olarak mezun etmiyoruz bir şekilde öğrencilerimize yani sistemin birçok yerinde aslında bir takım zayıflıklar var o zayıflıklarda bence en kritik sonuçta en negatif sonuçta bu yetenek setinin zayıf olması oluyor Dolayısıyla biz mesela işte yatırımcı arayan, girişimcilerin toplantılarına, sunumlarına katıldığım zaman bazen jüri olarak katılıyorum, bazen gözlemci olarak katılıyorum, e, yapılan araştırmaların ya da projelerin de e, genellikle yüzeysel kaldığını görüyorsunuz. E, i̇şte çok ihtiyaç odaklı başlamıyor, rakip analizini iyi yapmıyor, patent analizini iyi yapmıyor, e, genel araştırmada çok derinleşmemiş, teknik yapılabilirlik konusunda çok derinleşmemiş. Onun sebebi ne diye baktığınız zaman? Çünkü araştırma teknikleri, araştırma yetkinlikleri konusunda zayıf. Dolayısıyla bir girişim ya da bir inovasyon süreci aslında araştırma analiz karar aşamalarını oluşuyor. Yani siz araştırmada veri topluyorsunuz. Onu çepeçevre analiz ediyorsunuz derinlemesine. Sonra da buradan stratejik bir karar alıyorsunuz. Aslında bütün fazlar böyle. yani Problemi tanımlamak da böyle, süreci çözümü tanımlamak da böyle. O çözümü geliştirmek, olgunlaştırmak, hayata geçirmek de böyle. Araştırma, analiz, karar. Şimdi biz bu üçüne dair yetenek setini kuvvetlendirmemiz lazım. E, oralarda eksik olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü yatırımcılar da baktığınız zaman karşısına eğer çok olgun, e, çok iyi araştırılmış, pazar fırsatını çok iyi ortaya koyan bir dosya gelse, birçok yatırımcının birbiriyle yarışacağını düşünüyorum ben para ayırmak konusunda. Yani bu kadar da vizyondan tamamen uzak bir e, girişimci kitlemiz de yok aslında. E, hatta birçok kurumsal firma bile buna e, destek olmak isteyebilir. Bu tür e, e, girişimlerin yatırımcısı olmak isteyebilir. Ama dediğim gibi o derinliği bulmak konusunda e, birçok bir girişimimiz oransal olarak zayıf kalıyor. E, üniversitelerden çıkan akademisyenlerin ya da e, araştırmacıların ilginç spin-offları olabiliyor daha teknoloji odaklı, daha teknolojiyi derinlemesine bilen onların da kendilerini anlatmak gibi sorunları var. Kendilerini yeterince anlatamıyorlar ya da etkileyici şekilde anlatamıyorlar genellikle.
2: Bu arada şöyle bir detayı da aktarayım bu konuşmalarımıza bir katkı olsun diye. Biraz evvel bahsettiğim oranlar yani ülkede yaşayan her kişi başına bu girişimlere yapılan yatırım oranları dikkate alındığında Türkiye sadece Bulgaristan, Belarus Romanya, Ukrayna, İran'ın üstünde kalmış. Yani dünyada sonuncuyuz. Ee, sadece 4-5 tane ülkeyi geçebilmişiz. Hele hele şeyi hesaba katın. Yani Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne hesaba katın. İşte gayri safi milli gelir açısından dünyanın ilk 20'sinde, ilk 15'inde. Hatta son zamanlarda LinkedIn'de dolanıyor. 2030'da işte dünyanın en büyük 7-8 ülkesinden biri olacağız diye. Ne kadar doğrudur, ne kadar değildir tartışılır. Fakat Türkiye'nin durumu bu. Bir soru daha soracağım. İkinizin de ben bu konuda fikrini e, alacağım. Ben bu konuları böyle bir aralar derinlemesine incelemiştim. Yani bu girişimcilik nereden çıkmış? Kim ilk bunlardan bahsetmiş? Ortaya nasıl işte teoriler konmuş? E, akademik camiada bunun yankısı nasıl olmuş diye. İşte Schumpeter diye bir tane adam. Adam derken yani gerçekten hani girişimcilik konusunun herhalde en önemli isimlerinden biri 1920'li yıllarda bahsetmeye başlamış bu konudan. Sonra şeyi merak ettim dünyanın ilk girişimcilik eğitimi ne zaman verilmiş mesela bir üniversitede ona baktım. 1927 senesinde Michigan Üniversitesi'nde böyle bir kurs açılmış biliyor musunuz? Yani girişimcilik kursu. Biz şimdi girişimcilik dediğimiz şeyi ağırlıklı olarak söylüyorum. Tabii ki öncesi var şüphesiz ama son 10 senedir dilimize dolamış durumdayız. Yani bununla ilgili kitaplar yazılıyor, bununla ilgili kitaplar çevriliyor. İşte lisans programlarına giriyor. Özyeğen Üniversitesi'nin mesela böyle bir şeyi var, böyle bir lisans programı var. Sonrasında işte Harvard, MIT, Stanford gibi üniversiteler... 40'lı edili yıllarda girişimcilik enstitülerini kurmuşlar. Yani bizden 70-80 sene evvel bunları tartışmaya, bunları işte anlatmaya, bunları öğretmeye başlamışlar. Sorun şu aslında, bununla ilgili herkes farklı şeyler düşünüyor da. Geçen gün yazdıklarımda bir hocanın bir yorumu oldu. Eğitim, yani girişimciliğin bir eğitim olarak verilmesi. Girişimciliği öldüren şeylerden bir tanesi olabiliyor. Bununla ilgili de farklı yayınlar okumuştum dedi. Bu konudaki fikrinizi
1: alabilir miyim? Evet ne dersin hocam?
0: O, o, <gülüyor> önce sizden alalım. Ben
2: daha dışarıdayım yani biliyorsunuz. Ben, ben, ben kendi fikrimi söyleyeyim çok kısaca. Yani Amerika eğer dünyada bu işin öncüsü ise büyük bir ihtimalle zamanında düşmüşlerdir, kalkmışlardır ama hani bundan 100 yıl önce 1927 senesinde bir üniversitede böyle bir kurs açmışlarsa bunun üzerine yayınlar yapmışlarsa ve işte 70-80 sene önce de dünyanın en büyük üniversitelerinde enstitüler açmışlarsa, girişimcilik üzerine, herhalde bir şeyi doğru yapıyorlardır diye düşünüyorum. Yani çünkü her şeyde olduğu gibi Umut, bunun da bir matematiği yok mu? Yani hani girişimcilik, ya böyle kafamıza göre hadi hadi arkadaşlar girişiyoruz diye girişilecek bir iş değil. Yani bunun bir sistematiği yok mu? Yani yok mu derken o olduğunu Okuduğum kaynaklardan biliyorum ama sana böyle pas açmak için
1: <gülüyor> bu tarzda soruyorum. <gülüyor> ee, ya yani şöyle söyleyebilirim şimdi ülkemizde hep girişimcilik e, yıllarca aslında şöyle algılanmış Mü müteşebbislik biliyorsunuz yani özünde müteşebbislik ee, iki tip girişimci var aslında bir tanesi üniversitede e, bir alanda uzmanlaşıyor e, çok iyi bir eğitim alıyor. E, bu eğitiminin üzerine e, kendi aile sermayesi de var. Bu aile sermayesinin üzerine kurarak bir e, yerlere doğru götürüyor. Yani bu tip müteşebbisler de var. Sanayi firmalarımız da var. Son derece iyi yetişmiş e, yöneticiler de var. Mesela birinci jenerasyonunda. E, onun dışında alaylı dediğimiz e, çok erken yaşta iş dünyasına atılmış. E, erken yaş dediğim 12-13 yaşlarında belki. işte babasının yanında çürek olarak ona yardım ederek ya da bir tanıdıklarının yanında başlamış kişiler var e, bu kişiler 20'li yaşlarında erken 20'li yaşlarında çok e, kritik fırsatları yakalıyorlar e, bir takım dar boğazların içinde e, ve o fırsatların da etkisiyle onların kaldıraç etkisiyle de e, zamanla büyüyebiliyorlar e, akıllı yatırımlar yakıyorlar bunu büyütüyorlar e, daha sonra ilerleyen kuşaklara geçtiği zaman da e, bu kurumlar ee, devam da edebiliyor eğer o geleneği sürdürebilirlerse e, ya da e, bir süre sonra sönümler edebiliyor e, dolayısıyla birçok farklı örnekleri var e, peki e, girişimci mutlaka bir okuldan e, mezun olmalı mı bir alanda e, akademik eğitimi olmalı mı bu bir soru e, bir soru da girişimcilik bir akademik eğitim olarak olmalı mı ve olabilir mi e, bir kere şunu söyleyeyim benim için değerli olan girişimcilik kolay kolay kopyalanamayan özgün bir değer yaratan, dolayısıyla özgün bilgiye dayanan girişimcilik. Bu tür girişimcilik serüvenlerinin katma değerinin daha yüksek olduğunu ve daha uzun soluklu olduğunu düşünüyorum. Özünde bilgi olması gerekiyor. O bilgiyi edinmeniz gerekiyor. O bilgi bazen akademik çalışmalardan kazanabilirsiniz. Yani siz diyelim ki kimya alanında bir ee, çalışma yapıyorsunuz ee, diyelim ki nanoteknoloji konusunda ya da grafen konusunda çalışıyorsunuz ee, o zaman o alanı gerçekten çok iyi bilmeniz lazım ee, çünkü sizin rakibiniz belki de yüzlerce arge e, elemanı çalıştıran e, çok büyük kuruluşlar e, ve burada teknik ve bilimsel bilgiye haiz değilseniz e, zaten ortada ticareleştirilebilecek kadar değerli bir bilgi olmuyor ee, dediğim gibi yani teknoloji odaklı bir şey yapıyorsanız o teknolojiyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ee, ama daha ticaret odaklı bir şey yapıyorsanız o zaman ticareti iyi bilmeniz gerekiyor. Ee, ticaret hayatının içinde alaylı olarak belki pişmiş olmanız gerekiyor. Yani girişimin türüne de bağlı. Aslında bu e, akademik eğitim gerekir mi gerekmez mi konusu. Ee, girişimcilik e, akademik bir eğitimin parçası olarak verilebilir mi? E, de ayrı bir konu e, bence girişimcilik mutlaka e, ders olarak okutulması gereken e, çünkü içinde bir takım araçları bir takım yöntemleri öğrenmeniz gereken ve size kolaylık sağlayacak bunları öğrenmenin size kolaylık sağlayacağı bir alan e, örneğin bir e, iş iş modelini nasıl geliştireceğiniz burada rakip analizi, pazar analizi bunları nasıl yapabileceğiniz. İşte Michael Porter'ın Five Forces analizini biliyorsanız, siz bir iş modeli geliştirirken çok daha detaylı bir analizi, çok daha başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. İş planınızı da daha hazırlarsınız, Daha çok yatırımcıyı da ikna edebilirsiniz. Bunun gibi bir takım araçlar, yöntemler öğrenme fırsatı veriyor size. Ama tek başına sadece girişimcilik için Dört sene e, e, akademik eğitim aldığınız takdirde ve başka bir uzmanlık da yoksa e, bu sefer kuvvetli bir ekibe ihtiyacınız var demektir. Yani farklı konularda uzmanlığı olan e, ve sizi teknik olarak da destekleyecek, teknolojik olarak da destekleyecek e, iyi bir ekibe ihtiyacınız var demektir. O ekipte çok değer katan bir israf haline gelebilirsiniz. Çünkü siz... E, ...girişimcilikle ilgili birçok vakayı incelemişsiniz, birçok süreci incelemişsiniz, birçok aracı öğrenmişsiniz demektir. Yani burada da değer katma yeriniz var. E, ama dediğim gibi her başarılı girişimci mutlaka girişimcilik eğitimi almıştır, almalıdır e, gibi bir şey yok. En azından bu böyle dört yıllık bir lisans bölümü olarak olmak zorunda değil bence. E, ama belli kritik yetenekleri kazanmak üzere girişimciliğin bir takım konularında eğitim almak e, mutlaka son derece faydalı e, ama yine de toparlamam gerekirse en kritik bilgine derseniz en kritik bilgi hangi alanda faaliyet gösterecek soru girişimci e, o alanın bilgisinde derinlemesine e, çok sağlam bir bilgisini olması e, o alan bir e, bilgisayar oyunu geliştirmekse o zaman oyun sektörü konusunda, oyun teknolojileri konusunda, kullanıcı davranışları konusunda, kullanıcı beklentileri konusunda çok derinlemesine bilgiye sahip olması gerekiyor. E, onun belki girişimcilik bilgisi e, bir sonraki aşama. E, belki yaparken de bir kısmını öğrenecek, belki katılacağı bir takım işte eğitimlerle, sertifika programlarıyla belki o bilgiye edinecek ee, ama en önemlisi alan bilgisinin de çok derinlemesine bilgiye sahip olması diye düşünüyorum. Süper çok çok güzel katkı.
2: O zaman e, herkese güzel günler diliyoruz. Ee, çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun.
0: E, kapatmadan evvel hemen şunu tekrar hatırlatayım. Podcast yayıncılığı ile ilgili bilgiler almak isteyen, bu konuyla ilgili ilgilenen profesyonel açısından insanlar varsa podielep.com'u ziyaret edebilirler. Burada podcast ile ilgili teknik bilgiler ve yönlendirmeler paylaşıyoruz. Orayı takip etsinler. Eğer bu bölümde konuştuğumuz konularla ilgili ya da bundan evvel konuştuğumuz konularla ilgili Sertaç'a ya da bana sorularınız varsa Sertaç'a Twitter'dan, LinkedIn'den ve diğer kanallardan bana da aynı şekilde bu kanallardan ulaşabilirsiniz. Ya da HaGelda geleceği e, internette mention edebilirsiniz. Lütfen bize ulaşın. Konuşmamızı istediğimiz konularınız varsa onları da lütfen bizimle paylaşın. Üzerine konuşalım, tartışalım. Bizim için teşekkür ediyoruz.
1: Neyse, ben anca giderim bu hızla artık! <gülüyor> Hadi, beni ışınla ışınla, enerjile! <gülüyor>